0: Olá queridos! olha o nosso de Ferraz com tudo em mais uma semana aqui com vocês. Hum. Ai que delícia! E olha o nosso episódio dessa semana fala, fala sobre é, uma experiência minha com séries e filmes. Filmes não, acho que eu vou falar só de série. Na verdade esse tema tinha que ser dito assim, é, mãe, é, virei crítica de séries da Netflix. <risos> Olha, gente, eu sempre gostei de filmes, né? Confesso que eu tinha um problema sério com séries. Uhum. E ainda mais com séries muito longas. Nunca quis ficar presa às histórias, deixar de fazer coisas por causa delas, Aff. Mas aí, queriditos, veio a pandemia onde ou eu tava em casa ou no plantão da polícia. Sim, né? pra quem não me conhece e está aqui pela primeira vez Além de cantor e podcaster, eu sou policial civil Inclusive, tem até podcast sobre causos de polícia Que isso é outro caos que eu tô bem querendo Pensando em fazer uma temporada só contando essas histórias O que vocês acham? Ai, ai, vamos lá Tem outra coisa pra confessar E tem gente que vai querer me esgoelar depois disso Vamos lá? Eu, vou, eu, eu confesso, fala. Eu confesso, confesso. Eu não gosto muito de séries ou filmes de super-heróis, gente. Hum. Ou outros parecidos, onde a ideia é sempre a mesma. O mocinho ou mocinha estão em apuros, aí vem o maravilhoso e salva todo mundo. Ah, eu gosto da inconstância, da surpresa. Eu vou citar umas séries e filmes aqui que... Ai, filme não, só série que eu não vou fazer stalkers de séries, tá bom? Não vou, tá, gente? <risos> Pode deixar. Então vamos lá com Histórias de Ferraz. Histórias de Ferraz Como eu disse, sempre gostei muito de filme. Aí comecei a assistir séries com poucas ou apenas uma temporada. Eu comecei assim, devagarinho. E aí foi assim com A Catedral do Mar. Anota aí, gente. Super vale a pena assistir. É uma grande série de drama e ficção histórica carregada de intolerância religiosa, segregação, ambi ambição material, concentração do poder nas mãos de poucos. Tudo começou com o livro, que foi um sucesso com vendas, assim de quase 2 milhões de exemplares pela Europa, fora, e com direitos de publicações é, de publicação em mais de 30 países. Até anotei aqui para falar com vocês, não errar os números. <risos> Aí, gente, fizeram a série que estreou em 2018 e se passa em Barcelona, no século XIV. Ai, gente, amo filmes épicos. Hum, e vocês? E aí, o que, que eles fizeram? Fizeram uma adaptação do romance que leva o mesmo nome de do autor, né, que é Ildefonso Falcones. E se passa na construção da Catedral de Santa Maria do Mar. E ainda hoje, até hoje, é aberta a visitação pública em Barcelona, Espanha. Ai, bem queria ver. Conhecer, né? Nessa superprodução, não há meio termo para os personagens que são ou muito bons ou muito maus. Aí, também não há meio termo na sucessão de desgraças causadas pela tirania e opressão típicas da época medieval, tá? Ó, é brabo o negócio. É um grande épico recheado de qualidades e que trata de temas diversos nos faz pensar sobre a maldade e bondade que estão presentes no ser humano, o senso de justiça e a importância da fé, independente da religião, que mais é uma ferramenta né, para utilizarmos com apoio e base para vencer as dificuldades que aparecem em nossos caminhos. Eu gostei demais e super indico essa série maravilhosa linda. Vamos passar para outra. Hum, você, ou eu, quem já assistiu, gente? Fala pra tia. Ai, gente, olha, é uma série que todo mundo diz que foi pega, assim, desde o primeiro capítulo. Mas eu quase desisti quando acabei o segundo capítulo. Dita, deixei passar umas duas semanas, deixei pra lá... Aí falei lá com o meu designer, né, o Alex Borges, meu amigo querido, falei, ai ah, acho que eu não vou assistir mais não, eu gostei muito daquela série, aí ele, insista diva, assim que ele me chama gente, olha que fofa, fofo, insista diva, aí eu, tá bom, aí insisti, que maravilha, que maravilha que eu continuei, porque olha, fantástico. É uma mistura de gênero romance, suspense, onde conta a história de um típico serial killer charmoso, intrigante, admirável, simpático, que conquista todo mundo ao seu redor. Inclusive o público. Menos eu, né? <risos> eu queria que todo mundo achasse logo ele, gente. Ah, minha Maria. A polícia prendesse, aquela coisa toda. Vamos lá. Sem stalker. A história se move como um passeio de montanha-russa, com diversos momentos de tensão e muitas reviravoltas, o suficiente para espectador nenhum ficar entediado. A tensão surge repentinamente. Pelo amor, gente! Eu tive altos pesadelos matando gente assistindo essa série. <risos> pelo amor de Deus! Será que eu matei você, Carol, 21 nos meus sonhos? Sério, gente Tive sonho, em pesadelo, matando os outros Olha que horror É desse jeito que é você Uma série divertida E envolvente Além de trazer reflexões válidas Sobre as relações modernas A primeira temporada se passa em Nova York E aí você Vê aquela cidade maravilhosa né? E depois você se passa em Los Angeles Também Outra cidade linda, maravilhosa tanto a primeira quanto a segunda temporada tem desfechos inesperados. É disso que eu tô falando numa série, gente. Desfechos inesperados. Ai, tudo inesperado. Gosto assim. Mas a segunda temporada de Yu prende do início ao fim. Fazendo o espectador grudar na televisão e assistir a temporada toda de uma só vez. E assim foi comigo, né, gente? Ave Maria. Outra série que faz a gente grudar na cama, na cadeira, no sofá, vis-a-vis. -vis. Uma história intrigante, dinâmica, violenta, tá? E chamativa. Uma série que mistura drama com um pouco de comédia, com personagens que usam muito sarcasmo. Acabamos assim, aí a gente acaba gostando de uns, odiando outros Com motivos, né? São cinco, cinco temporadas, tá? A quinta estreou há pouco tempo e a gente acha que é pouco Quando terminar a quinta, minha filha, você vai falar Tia Graça, eu quero mais dez temporadas <risos> Olha, a Vis a Vis aborda temas da atualidade bem sérios Como relacionamento sex homossexual Assédio, aborto, assassinato, drogas, a expectativa de vidas das dententas e outros mais, né? Olha, gente, mas eu não posso falar de vis-a-vis -vis e não falar de La Casa de Papel, né? Poxa, outra série espanhola e a mais popular da Netflix. E permaneceu a série mais assistida da plataforma por seis semanas seguidas, portanto... A série tem mais audiência que Vis a Vis, mas com a opinião pública e crítica, as duas ficam praticamente empatadas. Tá, meu bem. Ambas as séries têm o mesmo criador, roteirista e produtor, que é o Alex Pina. Hum, entendi. Por isso algumas atrizes estão, atrizes estão nas duas séries. Hum. São três atrizes que trabalham em ambas as séries. Ou seja, diante desses pontos em comum entre as duas séries, fica claro porque ao terminarmos de assistir uma e começarmos a assistir a outra, simplesmente nos sentimos como se já conhecêssemos aqueles personagens e aquele universo. né? Onde Alex Pina consegue transpor um sentimento de familiaridade Familiaridade ao espectador Que se sente em casa Assistindo a qualquer uma de suas Produções, né gente E se você já terminou de assisti-la Casa de Papel Provavelmente Você foi vítima do algoritmo Da Netflix indicando Vis-a-vis -vis ou Vice-versa Ai que delícia, todas as duas séries Amo, amo, amo Vamos lá American Crime Story. É uma série de televisão, tá? É... Americana, norte-americana, aliás. Antológica de crimes reais, sim. Olha, a primeira temporada, subtitulada como The People vs. O.J. Simpson, apresenta o julgamento da acusação de assassinato contra O.J. Simpson que conta, que fala a história de um dos crimes mais comentados nos, dos Estados Unidos. Sim, gente. O Jay Simpson, pra quem não sabe, foi um craque de futebol americano que foi acusado de assassinar a própria esposa e o um amigo dela a facadas. Gente, o julgamento, pelo que você vê lá, eu não lembro na época, né? Acho que eu era mais novinha, não lembro. Mas pela série, o julgamento foi um evento. Os americanos viveram uma comoção ao ver o ídolo e herói envolvido num crime tão brutal. Onde a narrativa mostrava o machismo e o sensacionalismo. Ai, gente, pelo amor de Deus. E o sensacionalismo da mídia. Consegui! É! <risos> Olha, gente, a segunda temporada de American Crime Story, subtitulada como The, The Assassination of Gianni Versace, explora o assassinato do estilista Gianni Versace cometido pelo serial killer Andrew Kunana. Gente, que cala-cara doido! Psicopata total esse Andrew Kunana. É, Gente, olha, não posso contar, não quero fazer stalker. <risos> olha só, apesar. É uma curiosidade, apesar do nome é, da série ser do, do nome dos, do assassinato dos estilistas, dos estilistas mais famosos da história, a série mostra muito pouco sobre a vida e o trabalho do costureiro italiano mas foi enfática em sua morte. Um retrato da loucura e da obsessão que também mergulha em um contexto complicado. O que significa ser homossexual nos anos 90? Hum? E vou dizer mais, acho que a série tinha que se chamar Os Crimes de Andrew Cunanan. <risos> ai, ai, babado, tá, gente? O final é surpreendente. Ai, gente! Mas a Graça não vai contar. Pronto, não vou contar. <risos> Dizem que a estreia da terceira temporada de American Crime Story na Netflix deve ocorrer no final de 2020. Geralmente, a série é disponibilizada um ano depois da estreia da TV Paga, né, que ainda não aconteceu. Vamos aguardar. Vai que, né? Com esse negócio de pandemia, tudo atrasou, né, gente? Muita coisa foi cancelada, Netflix cancelou muitas coisas. Vocês já ouviram falar por aí, pra quem é fã e lê sobre o assunto. Vamos a outra série. Bete a Feia em Nova York. Ai, gente! Gente! Não briga com Tia Grace! Não briga comigo! <risos> eu assisti, Bete a Feia, gente! <risos> Bete em Nova York é uma telenovela americana baseada na teleno telenovela colombiana de 1999. Nossa, hoje eu tô enrolando a língua, hein? Ave Maria. É uma nova apresentação do clássico com nuances contemporâneas. Mas eu não tô sozinha, não, tá? Vão me zoar depois disso não, porque eu não tô sozinha. Se liga nos números. Bete, a feia em Nova York, foi considerada... Ah, aliás, Bete, a feia, né? Foi considerada pelo Guinness World Records Records como a telenovela, telenovela mais bem sucedida da história. Por ser transmitida em mais de 100 países... E ser dublada em mais de 15 idiomas e 22 adaptações. Tá, meu bem? Então, não briga com Tia Grace, não. Não ri da minha cara, não, também, tá? A produção alcançou bons índices de audiências nos Estados Unidos, sendo vista por um milhão de telespectadores. Por capítulo, tá, gente? Quando estreou por lá... Uhum. Tá bom, Comecei a assistir sem saber que tava passando em TV aberta, né? Aí me apaixonei pelos personagens, pelas histórias. Ai, gente, um fofinha, uma série fofinha. Os dois primeiros capítulos da história cômico-romântica, já conhecida da secretária desprovida de beleza, <risos> renderam ao canal de Silvio Santos Incríveis oito pontos de média no Ibope. Uhum, na Grande São Paulo. E acabou despertando interesses no serviço de streaming por assinatura Netflix. Só bafão, né, gente? E pra finalizar, vou contar uma coisa. Outro segredo da Tia Grace. Aham? Uhum, vou contar. Tô demais, hein? Eu adquiri um sério problema. A mais, né? Nessa pandemia, assistindo essas séries ou documentários, o... Ou... Ai, gente... Quando chega no último capítulo eu fico enrolando pra assistir, gente. Mais alguém? Me conta lá no, no direct do The Ferraz Underline, ou no meu mesmo. Por favor. Eu fui comentar com uma amiga minha, contei isso pra ela. Eu precisava me desabafar com alguém e ela falou mas eu também faço isso. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que mais pessoas fazem isso. Eu fico enrolando pra não acabar a série. Olha, eu, pa eu pauso o tempo todo. Vou na cozinha, volto. Assisto, paro, vou no banheiro. Gente, eu levo uma semana pra assistir os dois últimos capítulos, gente. Mais alguém? Por favor, gente. Eu preciso saber que eu, que eu tô normal, que eu não sou uma pessoa louca. Ó, <risos> oh, mas com Beth foi um pouco diferente. Eu fui pior, tá? Tem mais de 100 episódios, né? Ah, tem uns 130 episódios, eu acho. Aí, quando começou. Quando chegou lá no quadragésimo. Eu não aguentei, gente, não aguentei. E eu fui lá no último capítulo e assisti tudo. Ai, que maravilha. Fiquei mais calma, porque eu não aguentava mais. Aquele monte de injustiça, meu Deus. Aí, satisfeita, <risos> voltei ao quadragésimo capítulo e devorei o restante. Mas na hora que chegou no penúltimo capítulo de novo, hum, comecei a enrolar para assistir. Tem uma coisa, tá? Eu tenho uma facilidade incrível de esquecer filmes. Vocês também podem falar para mim. Fale a verdade. Vocês também esquecem os filmes? Os Únion, meu maridinho ele também é igual a mim, gente, a gente pode assistir um filme várias vezes, que a gente esquece tem vezes que ele tá em casa, ele assiste o filme, aí passa um tempo eu falo assim, vida, vamos assistir um filminho? ele, vamos, aí ele, eu falo assim, o que, que você acha desse? aí ele eu já assisti, mas pode colocar de novo, porque eu já esqueci, aí eu você é o amor da minha vida mesmo, né? <risos> eu também esqueço ai, gente e aí, eu demorei fiz aquilo de novo que eu falei para vocês. Fiquei mesmo tendo assistido o último capítulo. O que, que eu fiz? Fiquei duas ou três semanas para terminar. Bete a Fê em Nova York. Ai, 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 hein? A gente começa a criar amor pelos personagens, né, gente? <risos> é engraçado. É engraçado demais porque você acaba sentindo falta deles. Você tá lavando uma louça e fala: "Ai, sentindo uma falta aqui de fulano". É desse jeito Vou falar nisso, deixa eu terminando por aqui logo Porque tô no meio de Good Girls Que só não citei aqui Porque ainda não acabei Ó, até agora tô Tô na terceira temporada E vou falar uma coisa pra vocês Também é aquela história que você Ah, não tem muita surpresa É sempre mais do mesmo Só que você acaba gostando Das meninas E aí você quer acabar a temporada mais ou menos isso aí que eu achei de Good Girls até agora, tá bom? Já tem uma lista de novas séries para maratonar? Você, eu, eu, eu tô querendo saber de você. Você vai falar pra Tia Grace de me dar uma dica para eu maratonar? Você maratona séries? Me conte qual você gostou mais. Tô esperando vocês com um, dicas, temas. Ai, gente, nossa temporada nova tá chegando. E aí, eu quero saber quem vocês querem que Tia Grace entreviste, porque vai ser uma temporada só de entrevistas, tá legal? Temas bombásticos, tá bom? Tia Graça vai ficando por aqui e vamos para o nosso segundo bloco. Ai, que delícia! Por onde anda? Olha o Por Onde Anda! Hoje é com o John Rogers Stephens. Quem será esse, hein? Hum... Nascido em Springfield, Ohio, com 41 anos. E essa música aí, DJ, toca. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, Tia Graça vai falar. Mais conhecido por seu nome artístico, John Legend. Amo. ceder essa figura, adoro. É um cantor, compositor, produtor musical, ator. Produtor de cinema. Gente, é tudo mais um pouco, né? Diretor de teatro e filantropo americano. Seu pai era baterista. E enquanto sua mãe cantava e dirigia no, o coro da igreja, e sua avó era é, organista de, de lá, né? Ele começou a tocar piano. Uhum, novinho. Aos quatro anos. Aos sete. Ele se apresentou com o coro da igreja. também. Tava todo mundo da família lá, né? Isso é bom. Isso é muito bom. Você tá no meio. O meio te desenvolveu, né, John Legend? Grande fã da música brasileira, tá? John Legend revelou que escuta Tom Jobim e Maria Rita. Ah, oh, fofinho. Você podia ouvir Graciela de Ferraz. Vou te mandar uma música, tá, John. Lindo Toca mais, DJ Ele também fez uma parceria com o Sérgio Mendes Que é essa música aí Don't Say Goodbye Ah, B.J. que eu vou colocar essa Porque ele tem muitas outras músicas famosas Se vocês forem olhar aí, né, gente Mas essa é linda, eu amo Por isso escolhi Essa, apesar de John ter outros sucessos Mega conhecidos e ele tá com um videoclipe recente nas plataformas com a música Wild, lançado há duas semanas. Bem atuante nas redes sociais, tá lá como John Legend, casado com a modela Chrissy Teigen desde 2013. E estão esperando o seu terceiro filho. Gracinha, né? Coisa é linda. Ai, gente, olha... Vamos ficando por aqui com o nosso podcast de Ferraz com tudo. Semana que vem temos mais um tema que vai ser o que vai fechar a nossa primeira temporada maravilhosa. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada por estar aqui com vocês toda semana. Tô amando. Participem. Mandem direct lá no de Ferraz com tudo, underline Instagram. E lá no meu também pode ser, tá bom? Também dou uma olhada lá, respondo vocês, a gente conversa. Graciela com dois L's, Demudo Ferraz. Uma beijoca para todos vocês e até a próxima semana. Ai, que delícia! Você ouviu de Ferraz, com tudo, com Graciela de Ferraz.